1: O Bradesco está há quase 80 anos ao lado da agricultura e da pecuária brasileiras, criando parcerias sólidas no campo. O que faz do Bradesco o maior repassador de recursos do BNDES ao segmento agropecuário, um segmento determinante para o desenvolvimento do país, que semeia a economia, gera empregos e cresce com inovação, modernização tecnológica e sustentabilidade. Seguiremos juntos, apoiando a agricultura e a pecuária. Bradesco, ao lado do agro brasileiro.
0: Oferecimento Bradesco, crédito para até 100% do seu orçamento. Olá pessoal, Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. E hoje com uma pessoa muito especial conosco, uma pessoa que tem participado dessa alimentação do mundo, a Galcimar Petkoff, ela é diretora executiva do Bradesco e tem um currículo e uma carreira sensacional, inclusive é, começando a sua formação como psicologia, na psicologia da Universidade São Marcos, que eu tenho um carinho muito grande também por essa escola e outras academias, como Harvard, entre outras internacionais. A próxima é diretora executiva do Bradesco, que ela responde por áreas muito importantes, como a Universidade Corporativa Bradesco, Departamentos de Recursos Humanos, de marketing, ouvidoria, sustentabilidade. Portanto, é um universo muito grande de relações. Galsimar Petkoff, muito obrigado por estar conosco aqui no Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. Por favor, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Tejão, e primeiro eu quero parabenizar porque o nome desse podcast é simplesmente sensacional. Em nome do Bradesco, eu venho agradecer essa, esse convite, né? essa audiência de um público que é tão seleto e realmente você resgatou aquele carinho que a gente tem pela primeira universidade, viu Tejão? São Marcos vive realmente no coração, é um marco para mim e estou muito feliz de estar com vocês.
0: Muito obrigado, Glausimar. Vamos lá, então. Começo do banco, começo do Bradesco, início da história e os vínculos dessa instituição com o agronegócio brasileiro. Por favor.
1: Legal. Tejão, você sabe que eu sempre penso que a organização que a gente está, ela tem que ser uma opção nossa e não uma falta de opção. né? E o Bradesco, quando eu vim de um banco comprado... Ele me encantou e foi a minha opção, porque eu comecei a ver que a história, entender a história é um dom mesmo, né? Veja bem, é um banco que há 79 anos está no mercado, começou no interior de São Paulo, em Marília, fazendo uma escolha muito importante. E eu digo que é muito importante porque ela continua até hoje presente, ou seja, o apoio oferecido a clientes, né, independente da, da sua, do sexo, homens e mulheres do campo, e que hoje, merecidamente, são reconhecidos pelo mercado como empresários do campo e que fazem a diferença na nossa vida, na vida de todos nós. Então, se a gente pensar né, que isso começou há muitos anos, hoje eu trago para você com toda certeza que virou uma tradição, né? começou com os imigrantes que chegavam do Brasil para plantar café, né? o plantio era de café, acabou se disseminando de uma maneira muito veloz, alcançando todo o estado de São Paulo e chegando ao norte do Paraná. Né? O que a gente vê aí de curiosidade e que é interessante é que, nos primeiros anos, a rede do Bradesco, que era uma rede muito pequena, ela cresceu de uma maneira muito sustentável, no mesmo ritmo da direção dessa expansão da fronteira agrícola. Então a gente percebe que o país acabou tendo um caminho muito junto, a conexão do agro com o Bradesco. Né? E ao longo de todos esses anos, a gente acabou renovando, nós acabamos reforçando com bons números, com histórias histórias de desafios, boas histórias para que a gente possa compartilhar e contar, alguma que nós damos até risada, mas eu diria para vocês que uma história que tem uma base muito sólida, principalmente no que diz respeito à carteira de crédito, né? se nós pensarmos hoje, as nossas principais linhas, elas estão voltadas sem dúvida alguma ao agronegócio, nós estamos falando de um número que ultrapassa a ordem de 42 bilhões. Então, nós estamos falando realmente de valores, é, valores não só é, 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 financeiros, mas de valores internos da organização, de propostos da organização. Né? Então, os limites que nós temos à disposição hoje, eles nos permite atender a todo tipo, e eu digo assim, a todo tipo mesmo de demanda e, principalmente, de necessidade desses players de agronegócio. Então, quando a gente pensa nessa história, a gente vê que o fato de apoiar, de contribuir, de compartilhar, faz parte do DNA da organização. Essa é a nossa vocação. Né? Então, para mim, é muito tranquilo e genuíno dizer que, para nós, é fundamental e principalmente num período como esse, que, em que o campo passa por um amplo e, e, e detalhado processo, inclusive de sofisticação, né, que está sendo demandado com outros instrumentos que são capazes aí também de viabilizar apoio e investimentos na produção agrícola e pecuária, nós também estamos juntos com todos.
0: Nós vivemos um desafio é, considerável, onde o item educação é um item que eu considero muito importante, educação em todos os sentidos. Antes de retornarmos de uma maneira mais específica ao assunto mais do íntimo do agro, sustentabilidade, linhas desse tipo, a Fundação, a Fundação Bradesco, me conta um pouco dela e de que, quais são as coisas atuais que a Fundação Bradesco está envolvida no
1: Bom, a Fundação Bradesco é realmente um, inclusive um case, um case em Harvard. É, ela também está numa linha muito forte, né? Do, do da crença do banco, e que a educação é realmente a base para que uma população, para que um país realmente se desenvolva. E é hoje um dos principais meios que acabam contribuindo para o desenvolvimento de um país. Né, Tejão, eu pela minha formação, por acreditar no potencial e na capacidade do ser humano, vejo que a educação é o caminho para que a gente realmente possa... Fazer e participar de construções é, que gerem uma consciência cidadã muito mais ampla, né? Então a, a, a fundação ela vem desde 1956, é uma instituição que hoje tem 40 escolas, escolas próprias, que são instaladas em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal, e que oferece não só um ensino de qualidade, mas um ensino gratuito e que é estendido à população de baixa renda. Então, quando nós falamos da, da, da fundação, eu tenho assim até um, um certo orgulho, no bom sentido da palavra, porque ela viabiliza desde o material escolar, a alimentação, o uniforme, ou seja, o objetivo dela é que, essa criança tenha opção e oportunidade na vida, né? Duas dessas escolas, inclusive, elas funcionam em regime de internato. São escolas, uma delas é a Escola Fazenda de Canoanã, em Formoso do Araguaia, no Tocantins, né? E a outra, ela fica em Bodoquena. E, e o que é muito bacana é que, além da educação básica, esses alunos acabam tendo a oportunidade de fazer um curso técnico em agropecuária nessas regiões. Né? E aí possibilita também um, mais uma extensão, que é a formação técnica, uma formação mais dinâmica, mais atualizada, buscando acompanhar não só os avanços tecnológicos, né? mas de mercado e que são demandados pelo agro. Então, essas escolas, elas acabam habilitando profissionais numa, de um num formato técnico, né? E que implementam um monitoramento de projetos agropecuários. Você sabe que a experiência é o grande recurso do aprendizado, né? E também aprendem o um manejo de sistemas de produção animal, vegetal, o agroindustrial, né? Para que exista a gestão de agronegócios. E falar da fundação é algo que dá muito prazer. Né? As escolas, por exemplo, de Feira de Santana, lá na Bahia, de Garegus, Rosário do Sul, elas oferecem também esse curso técnico em agropecuária e que estão voltados a toda uma extensão e em função da região, para que essas pessoas possam realmente colocar o seu potencial à prova. Então, a gente vê que a Fundação, ela colabora na formação básica inicial né? e depois ela transforma essa possibilidade para o homem no campo, otimizando esses recursos naturais que estão aí disponíveis né? por, meio da, por meio da tecnologia. Mas assim, João, quando a gente fala em educação, é muito importante a gente ter que a tecnologia ela é um meio, um meio extremamente eficaz mas são as pessoas, né, os agentes propulsores da mudança. Então, pela fundação, a gente consegue aumentar, principalmente, o nosso objetivo, que é a produtividade nas lavouras, né, dos criatórios e, com uma consequência extremamente natural, a gente propicia algo que é muito importante, que é uma renda familiar que é uma opção, que é uma, inclusive, uma escolha para que essas pessoas possam ter aí um futuro uh, conforme elas gostariam de ter.
0: Simar, você falou de uma coisa muito importante, e eu me recordo no Instituto Mauá de Tecnologia, aqui no ABC em São Paulo, uma frase sensacional que é o mundo digital e tecnológico está a serviço de um mundo cada vez mais analógico está a serviço de um mundo cada vez mais do ser humano e esse assunto é educação e queria aproveitar aqui a tua fala e relembrar todo o grupo, existe um movimento hoje é, no agronegócio chamado de olho no material escolar, lembrar que olha, é, prestem atenção nisto, tem escolas como esta, que Galsimar está nos mostrando da Fundação Bradesco, que está preparando jovens, já numa formação de técnicos, com, uma, uh, com um material didático perfeitamente correto com relação ao água. Então, às vezes a gente fica de olho só naquilo que não, é, que não presta, e a gente não olha aquilo que presta e que está sendo já bem feito. Portanto, excelente notícia. Acho que muita gente desconhece essas escolas às quais você você se referiu. Então, falando de educação, falamos de gente e falamos de diversidade humana. Né? Aliás, nessa, nessa história do mundo digital, é, a melhor operadora na mecanização lá do Grupo Amage, na fazenda Itamaraty, é uma mulher, a dona Benigna Alves. Ela é a melhor operadora de todo esse mundo de alta tecnologia, começou na enxada, trabalhando lá na enxada, fez um curso e se transformou na melhor operadora daquela, daquela fazenda, que é simplesmente uma, uma organização de design tecnológico extraordinário, mostrando aí a importância da educação e da diversidade. Então, Simar, você tem também apoiado e participado muito dessa, eu diria, dessa grande transformação que é a presença da mulher como protagonista, porque ela sempre esteve, mas a mulher como protagonista na liderança e no comando do agro agronegócio. Seja no antes, no dentro e no pós-porteira. Como você tem uh, observado isso aí, sob esse ponto de observação que é o Bradesco, que é a Fundação? Como você tem visto essa presença da mulher, Góxima? Eu
1: acredito muito, né, Tejão? é em no otimismo responsável, sabe? Eu acredito que nós temos um processo de evolução que é necessário, temos uma história onde o papel da mulher era secundário, mas assim como você acabou de trazer essa informação para quem não a tinha, é muito significativo o crescimento, a receptividade que a mulher tem. Eu sou de uma geração, teu João, que a, a terminologia diversidade e inclusão ela não fazia parte dos corredores corporativos, né? isso não era um assunto. Hoje, na verdade, é uma responsabilidade e ela não atinge essa responsabilidade a meios específicos. A gente vê que eu tive o prazer de participar da primeira edição do Congresso Nacional das Mulheres no Agro, quando eu tive o prazer de estar com você no palco, no painel, a gente está falando de 2016, é, e aí a gente tá, tá com. se eu não estiver enganada, nós estávamos falando de 700 mulheres. né? É. E aí a gente observa uma mudança. Era mais ou menos isso, né? Era, era. E, e, e a gente observa, então, apenas nessa colocação que eu estou fazendo como a participação feminina no mercado de agro, ela se transformou. Porque o Bradesco, como um patrocinador desde a primeira edição, a gente acabou vendo uma mudança exponencial no crescimento e na participação feminina, na formação de grupos colaborativos, que são muito importantes, na, em diversos setores né, da cadeia de agronegócio. E em 2019, eu tive realmente um grande prazer quando nós vimos aquele local com mais de 2.500 mulheres, num evento presencial, que foi simplesmente sensacional, né? Hoje, se a gente for falar um pouco em números, nós vemos que 93% das mulheres que trabalham no campo, é, elas sentem orgulho do que elas fazem. E isso, Tejão, eu acho que é muito importante. A gente fala de ser protagonista, mas antes de ser protagonista, a gente tem que ter um propósito aqui dentro quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, para que a gente possa abraçar as situações que nós vivemos, né? Dessas mulheres, por exemplo, se não me falha a memória, 64% delas diziam não compartilhar o sentimento de igualdade de gênero. Gente... Para mim, que lido muito com essa situação, a gente tem que parar de comparar, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente tem que olhar para essas mulheres que alcançaram e abriram portas e continuar abrindo portas e às vezes estejam segurando a porta para que outras mulheres também possam estar conosco. né? A, a Vanusa Nogueira, que foi eleita recentemente para o comando da, da Organização Internacional do Café, né? que é uma entidade que todos sabem que reúne aí os grandes representantes de países onde o Brasil está incluso para traçar diretrizes sobre o mercado global do café, ela assume o cargo, se eu não estiver enganada, estejam agora em maio, né? E é a primeira mulher que vai ocupar o cargo mais alto na organização, que é é sediado em Londres, quer dizer, a gente tem crescimento, o número de mulheres do agronegócio no Brasil, ele vem crescendo diariamente, e eu acredito que a gente pode afirmar que o campo sempre contou com a presença feminina. O que ocorre é que até pouco tempo, esses espaços ocupados eram espaços mais secundários, né? E hoje a gente vê que tem uma tomada de posição, inclusive de liderança, de novas expectativas. E quando você falou no começo de diversidade, e inclusão, eu diria que o grande ponto é a inclusão, porque diversidade a gente sempre pode acabar tendo, a mulher está participando aqui, mas inclusão é quando a gente realmente traz as ideias, a gente escuta o que as pessoas têm para dizer, e eu acredito que cada vez mais as mulheres estão ocupando o seu lugar por um processo de conhecimento, de conteúdo, de repertório. O perfil da mulher que atua no agro brasileiro, ele, da última vez que eu pesquisei, ele tem uma, um alto grau de escolaridade, tem uma independência financeira já estabelecido, é, são 60% que, com curso superior completo, né? E, e isso faz com que a gente possa, enquanto mulheres, trazer colaborações mesmo, né? então nesse sentido eu vejo que temos um crescimento e Tejão, o que você falou, a gente tem que olhar para o positivo, a gente tem que olhar porque a gente está crescendo, a gente teve aí recentemente a condução de mulher da Soja Brasil, poxa vida, ali o objetivo Tejão, é de incentivar as esposas e as filhas de produtores para que participem mais né, da vida nas propriedades, que são mulheres que, de alguma forma, já atuam profissionalmente, mas que se tornam mais ativas nas atividades do agro. Então, esse é um reconhecimento que, por vezes, pode parecer sutil, mas não é, não. A gente realmente tem ações e mudanças muito claras que acontecem, que são, obviamente, voltadas a essas ações, e, pelo que eu me recordo, nós temos também uma fase aí, final a preparação para o Observatório das Mulheres Rurais no Brasil, né? que é uma iniciativa que, pelo que eu tenho na minha lembrança, ela é, um, ela é dedicada às mulheres que integram o agro, com a expectativa de fazer um lançamento aí, oficial ainda para esse mês de abril. E aí você me corrija ou me complementa se eu estiver enganada, mas essa é uma parceria né, da Embrapa com a ONU né, para alimentação, agricultura, o Ministério da Agricultura envolvido, da Pecuária também. Então, assim, gente, tem muita coisa boa acontecendo, né? Tem muitos estudos, muitos artigos que vão ser compartilhados. E isso me dá assim, muito prazer em perceber como essas frentes, assim como outras. Estão apresentando uma diferença e um crescimento que é real, não é verbalizado apenas,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida, Gauci Você tocou com um ponto importantíssimo, que é a melhor forma da gente promover o bem é mostrar aquilo que está sendo aperfeiçoado. E a pior forma de promover o bem é mostrar aquilo que está ficando cada vez mais imperfeito. Portanto, foco no aperfeiçoamento. A sua mensagem é extraordinária. Nós temos que caminhar aqui para o encerramento, em função do nosso tempo, que é um papo para a gente conversar e muito mais tempo. E lembrando que as sete virtudes das mulheres do agro, que nós estudamos lá no Congresso, é liderança, afetividade, comunicação como ninguém, empreendedorismo, as mulheres gostam que os negócios sejam, sejam bem-sucedidos, resiliência, capacidade de enfrentamento aí das dificuldades, velocidade gostam de acelerar as inovações e responsabilidade. Muito responsáveis na sucessão, no meio ambiente, no bem-estar animal em tudo isso. Portanto, importantíssima estar junto nesse protagonismo. Então, Galcimar, as suas, as suas palavras, o recado que você manda para todo mundo que está conosco, do campo, da cidade, na área da ciência, na área da, das academias, o teu recado é, para o nosso público para a gente encerrar aqui esse delicioso podcast com você.
1: Dentre as, os adjetivos que você trouxe, Tejom, eu acrescentaria coragem. Né? Eu acho que a gente tem que realmente ter uma predisposição e uma ousadia para que a gente possa cada vez mais caminhar e caminhar numa conexão. E eu gostaria que realmente, dentre todos os processos que eu me envolvo, onde inclusive o papel da mulher tem aí um movimento muito significativo, é que a gente lembre sempre que todos os agricultores são verdadeiros agentes da saúde e a mulher tem um papel fundamental nisso. Alimentar o mundo é reconstruir e construir o futuro. Eu acho que isso é importante que a gente tenha muito claro. O que nós fazemos hoje vai refletir no nosso amanhã e o nosso amanhã está aqui, né? João, ele não é aquele futuro de longo prazo. Então eu gostaria que nós tivéssemos aí esse otimismo responsável, que nós pensássemos em todas as cadeias que pudéssemos e podemos alcançar, Convido a todos que um grande movimento que nós podemos ter é na participação das feiras de agronegócio, que são escolas realmente para que a gente aprenda e troque ideias e que a gente entenda que as instituições financeiras e o Bradesco, ele está para servir o agronegócio. E a gente tem toda uma história que demonstra isso. Então, que contem cada vez mais conosco em todas as frentes. Muito obrigada, Tejom.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Galcimar Petkov, diretor executivo do Bradesco, e suas palavras são excelentes. Nós temos que conquistar aliados, alianças, alianças e alianças, porque o mundo é cheio de incertezas, imprevisibilidades, e é juntos, cooperando, e tem que ter a coragem, né? A coragem para a gente cooperar, e na cooperação a gente vai criar, criando efetivamente. Alianças. E parabéns ao trabalho é, do, do Bradesco. Eu comecei minha vida lá em Pompeia, do ladinho de Marília, né, em 1977. Então a gente compreende bem toda aquela originação ali é, que originou o Bradesco, que faz efetivamente, posso dizer isso, com uma grande independência. É um trabalho muito importante para o agronegócio, continue fazendo e adorei, hein? a fundação e numa outra oportunidade vamos falar também sobre a universidade e sobre tudo isso. Então, Simar Petkoff, muito obrigado e nos encontramos aí nas jornadas do Agro sem dúvida alguma. Obrigado. É isso
1: mesmo, Tejão. Muito obrigada.
0: Agroalimento oferecimento, Bradesco crédito para até 100% do seu orçamento.